0: El pan nuestro de cada día, una palabra para el corazón, una palabra de vida, restaurando a las familias. Evangelio de Mateo capítulo número 8, versículo 1 al 4. Cuando descendió Jesús al monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Amado Padre, en el bendito y precioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo, ruego tu dirección, pido tu infinita gracia para compartir de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablarles del tema: la voluntad de Dios es sanarte. Muchas veces cuando oramos por una persona que está enferma, pudiéramos llegar a expresar diciendo, Señor, si es tu voluntad, sánalo. Pero, ¿qué es lo que dice la Escritura? Recuerde que la Biblia es su propio intérprete. Entonces, cuando queremos saber con claridad ¿Qué es lo que dice Dios respecto a su voluntad para sanarme? Note usted la pregunta que este hombre le hace al Señor. Él era un hombre que estaba leproso. En aquellos días la lepra era totalmente imposible de sanar. Y le pregunta, Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Qué respondió el Señor? Quiero, quiero, se limpio. Entonces, si usted en su corazón tiene el deseo, la pregunta en su corazón, Señor, ¿será tu voluntad sanarme? La respuesta indiscutiblemente, el Señor la responde, ¿verdad? Muy bien, punto número uno. Vamos a hablar un poquito de las causas de la enfermedad. Recuerde usted que cuando el Señor creó al ser humano, al hombre, a la mujer, no los creó enfermizos. Ni siquiera los creó para que ellos murieran. Recordemos que en el jardín del Edén estaba el árbol de la vida. Y de, de ese fruto ellos podían comer... Y la voluntad del Señor es que vivieran eternamente. Pero, ¿qué provocó que la enfermedad y la muerte hicieran su aparición? Lo hemos hablado otras veces, la caída del ser humano. En el libro de Génesis, desde el capítulo 2, 3, usted puede leer detenidamente y recordar cómo es que el pecado... Permite que la muerte entre al ser humano. No olvidemos las palabras del Señor cuando le dijo a Adán: De cierto te digo que el día que comas de ese fruto, morirás. Y amado, así fue. Alguien dirá: Pero, pero, Pastor, no murió. Él eh, todavía vivió. Bueno, vivió por algunos años, pero. Voy a poner este ejemplo. Es como cuando usted va y corta un árbol. En, en, normalmente muchas personas en las épocas decembrinas utilizan los árboles para adornar. Y sí, el árbol, aun cuando fue cortado, huele a pino, eh, sus ramitas están verdes, frescas, pero ¿por cuánto tiempo? por un poco de tiempo y después vamos a ver colgado ese pino en un camión de basura, ¿verdad? porque en realidad ese pino, aunque tenía apariencia, aunque tenía olor, textura pero en realidad estaba muerto así es con el ser humano podemos tener aparente vida física pero en realidad estamos muertos bueno Quiero animarle, Dios es nuestro sanador. Entonces, el pecado permite que la muerte, la enfermedad, aparezca. De ahí en adelante, parece que de generación a generación hay enfermedades que se van transmitiendo una a otra. Algunos doctores han dicho que es probable que esto sea a través del ADN. Yo me inclino a pensar que muchas veces esto es parte de la maldición. Hablábamos de esto, ¿recuerdas? Cuando hablamos de bendición y maldición, ahí en Deuteronomio capítulo número 28, las Escrituras nos dejan ver que la rebelión, la desobediencia, traen como consecuencia la maldición les señalaba la ocasión anterior que cuando usted lee Deuteronomio 28 usted puede dividir la maldición en tres áreas principales pobreza, enfermedad y muerte desde luego la maldición por causa de la desobediencia, de la rebelión entonces cuando una persona enferma es muy probable que la enfermedad viene de una generación a otra. La tuvo su tatarabuelo, la tuvo su abuelo, lo tuvo su padre, y ahora usted también lo tiene. Puede leerlo desde el versículo número 15 hasta el 68. Divídalo en esas tres partes va a encontrar que lo que le digo es verdad. Ok. Otra forma en que la enfermedad se hace manifiesta en el ser humano es por la obra de Satanás. El Evangelio de Lucas capítulo número 13, versículo del 10 al 13, nos permite ver esto. Hay otros ejemplos. En el Antiguo Testamento recordamos la vida de Job, ¿Verdad? Como Job capítulo número 2. Cómo Dios permite que el diablo enferme a Job. Pero bueno, vamos a Lucas 13. Y vamos a leer desde el versículo número 10. Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y allí había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar cuando Jesús la vio la llamó y le dijo mujer eres libre de tu enfermedad y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios noten ustedes que esta mujer tenía un espíritu de enfermedad no lo olvide hay enfermedades naturales pero hay también enfermedades que son provocadas por demonios muy bien ahora vamos adelante punto 2 la obra de Cristo incluye nuestra salvación y nuestra sanidad ¿Qué estamos diciendo? Bueno, lo que estamos diciendo de una manera sencilla es que el Señor que pagó el precio por nuestras enfermedades y por nuestras dolencias es el que también pagó el precio por nuestros pecados. Miren, Vamos a verlo. Esto fue profetizado. Isaías 53, versículo 4 y 5 dice Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Nota esto. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Nota, por favor, que en estos dos versículos... Claramente se, se nota lo que el Señor hizo por nosotros en relación al pecado y en relación a la sanidad de nuestro cuerpo. Alguien dirá, no, 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 pastor, esto específicamente se refiere al pecado. No, mire, Evangelio de Mateo capítulo número 8. Vamos a notar cómo es que... Esto que se, que se menciona aquí, efectivamente, por un lado es en relación al pecado, pero también la misma escritura, volvemos a decirlo, la Biblia, su propio intérprete, Mateo capítulo número 8, dice, versículo 16 y 17. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Es claro, ¿verdad? Entonces note usted que la obra del Señor, por un lado, habla de nuestro perdón de pecados pero por otro lado, indiscutiblemente señala nuestra sanidad física. Un pasaje más. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 2, versículo 24. Igualmente, nótalo. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados... Vivamos a la justicia y por cuya herida oh, fuisteis sanados. Interesante, ¿verdad? Entonces note usted cómo el Señor nos ha dado la sanidad física. Ahora, esto es tan importante que lo tomemos y lo voy a solamente a mencionar después, por favor, léalo primera carta a los Corintios, capítulo número 11, del versículo 23 al 26. Las Escrituras, cuando hablan de la cena del Señor, eso es cuando partimos el pan y, y bebemos eh, la copa, estamos hablando sobre la sanidad física y el perdón de nuestros pecados. Por favor, después léalo detenidamente, solamente. Hago mención de esto probable más adelante Demos una explicación de todo esto más amplia Muy bien punto número 3 Cuando el Señor pagó el precio por nuestros pecados También lo, lo hizo por nuestras enfermedades Ahora usted tiene el mismo derecho de recibir por la fe La obra completa de lo que el Señor Jesucristo hizo por usted cuando el Señor salía y también enviaba a sus discípulos, les decía, y predicad el Evangelio a toda criatura. Pero también, déjenme leer, Es el Evangelio de Mateo, capítulo número 10. Creo que se me cruzaron los cables. Mateo, capítulo número 10. Dice, versículos 7 y 8. Yendo, predicad diciendo... El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Qué necesito yo para recibir de Cristo? Número uno, tienes que venir a Él, no a una persona aunque la persona puede ser el medio para que tú recibas la sanidad. Pero en tu corazón tú tienes que venir a Cristo. Si ya lo recibiste como el salvador de tu vida, gloria a Dios. Pero si no lo has recibido, ya es el momento, el tiempo de hacerlo. Y desde luego, ven a Jesucristo creyendo que Él sana tu cuerpo. Inciso B. Cree que el Señor Jesucristo te perdona, Él perdona tus pecados, después lee Marcos 5, del 21 al 42, Él perdona tus pecados y sana tu cuerpo, pero es importante que creas, es importante que tú tengas fe, al que cree todo le es posible, y por último, inciso C, una vez que se ha orado por ti, una vez que tú crees que Dios está ministrando tu vida, tu cuerpo, recibe por la fe y actúa. Busca en Mateo 8, versículos del 5 al 13 y también Juan 4, versículos 50 y 53. Es importante que si usted, por ejemplo, se ora por usted, por su columna, trate de hacer lo que no podía hacer antes de haber orado por su columna. Si se oró por usted porque tenía los pies planos, quite los zapatos y compruebe, cheque que su, sus pies ahora tienen un arco. Muy bien, creo que está usted listo para recibir. ¿Podríamos orar por usted o por alguna persona? Vamos, hágalo con fe. Amado Padre, en esta hora, en el nombre bendito de Jesucristo, estamos creyendo que tú has desatado fe en el corazón de mis hermanos que están escuchando de tu palabra, y en el nombre bendito de Jesucristo, los que no te han recibido como salvador, yo te ruego, Padre, que en esta hora abran su corazón y reciban creyendo que tú eres Dios su salvador y eres Dios su sanador. Y aquellos que están enfermos de distintas cosas, en la columna o en los pies o en las rodillas, los que tienen ese endemoniado coronavirus, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre, reprendemos toda obra del diablo, toda obra que el hombre plantó en el, en el cuerpo de hombres. Señor, reprendemos aquello que no procede de ti y damos la palabra de fe que por tu herida son sanados. Gracias, Señor por lo que tú haces en mis hermanos, en el precioso nombre de Jesús. Amén y Amén. El pan nuestro de cada día, una palabra para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias.